0: como é a minha direita, a esquerda a minha direita, a minha direita, a esquerda Iniciamos? Iniciamos Vamos lá. Bom dia a todos. Estamos começando neste sábado ainda com chuva. Bastante. É bastante. O programa Dimensão Espírita que tem hoje como convidado o Alex, né? o Chico Xavier que já está aqui ao nosso lado. Chegou você? Chegou antes de mim aqui na casa. Me de barba? É, vem de barco, Está chovendo lá tá, também bastante. Muito. E que vai conversar conosco hoje sobre um tema muito interessante, né? Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Bom
1: dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Geva, bom dia a todos. E Jesus nos ilumine para que nós fazemos uma excelente reflexão na noite, no dia desse sábado. Certo.
0: E também pode ser de noite, Alex, porque esse é. programa ele é gravado e muitas pessoas assistem depois. depois. Também de noite
1: Ótimo.
0: Então, quando a gente tá aqui, boa tarde, bom dia, boa noite Chefe para todo pra mundo toda, para todas, as pessoas. <risos> todas <as> pessoas
2: Perfeito publicação <risos> <de> <risos> Edson, tudo bem? Como é que tá por aí? Bom dia, por esse lado de cá, chuva é a mesma pelo lado de lá <risos> Gilberto, bom dia, bom dia Alex, sempre um prazer te ver Quando a gente vai lá no Chico E quando vem aqui na nossa casa Eu digo nossa casa porque a gente acaba fazendo o programa aqui né o Gilberto agora denominou que a, o Consolador Prometido é o... A TV Consolador. É, TV Consolador. <risos> Mas um bom dia a todos e tenhamos juntos um bom... Façamos juntos um bom programa.
0: Bem, o Alex teve recentemente na nossa casa e fez uma palestra muito bonita aqui a respeito do tema, né? onde estiver o teu tesouro aí também está no teu coração. E aí é claro que não podíamos deixar de passar essa oportunidade de conversar sobre esse tema, aproveitando essa palestra que ele fez. Vamos começar com, pelo começo, né? Esta passagem, citada como título da palestra e também agora na nossa abordagem de hoje, está em Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 21. Vou ler já o 20 para nós com Contextualizar, né? Vamos contextualizar para não ficar fora de. Deixa eu só desligar aqui o som, senão daqui a pouco ele vai nos atrapalhar. Bem. Mas ajuntai para vós outros, palavras de Jesus, tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Alex, é isso mesmo? Onde está o tesouro, está o coração da gente?
1: É, muito bem, essas palavras do Cristo é, devem ser tomadas por nós por um motivo de uma grande reflexão Porque nós ainda estamos vagando, parece que, sem uma luz no fim do túnel Quando nós não associamos a Jesus quando nós nos afastamos de Deus E essas palavras do Cristo nos trazem um motivo de uma grande reflexão Porque hoje, enquanto estamos caminhando na terra É um motivo de grande oportunidade para nós despertarmos o quadro evolutivo nosso Então vamos refletir sobre essa fala do Cristo Bom, Eu me lembro que você começou a
0: palestra contando uma história Disse Exatamente, para ilustrar bem. Esta passagem pode contar aqui. Tem...
1: Perfeito, oh Diba. Essa história, é psicografia, psicofonia, Sim. pela mediunidade da psicofonia de Chico Xavier, da data de 24 de junho de 1954. Só vamos explicar para as pessoas, tem muita gente que não são não são espíritas, muitas pessoas que não são.
0: a psicofonia é, ele falou, alguém, alguém anotou isso.
1: Na psicofonia, o espírito fala através da mediunidade da voz do Chico Xavier. Xavier. Isso. É. E é bem interessante para quem quiser adquirir. Tem um livro, e tem em um livro e tem também um CD, para que você possa ouvir é, na própria voz do Chico esse, esse relato. Esse relato. É fantástico. É, chama o livro junto com um CD chama Vozes do Grande Além e é fantástico para quem quer algo tem não só essa história como outras utilizando a psicofonia do porque Chico porque normalmente
0: o Chico todo não tem a imagem dele lá do cinema ele né no filme de Chico ele escrevia né ele recebia mensagem e escrevia isso mas também tem é, um, extra...
1: é o Chico tinha diversas diversas, diversas modalidades né o pessoal mais conhece é a psicografia mas a psicofonia também é fantástico pela voz de nosso de, dele utilizando ah, através da psicofonia então vale a pena é, adquirir esse livro junto com o CD e ouvir essas lindas histórias que nos servem para nos auxiliar para que nós abramos a, é, possamos abrir os nossos olhos da vida espiritual e da vida porque é legal, assim, ó, uma coisa é você contar
0: uma história e inventar uma história, outra Isso. coisa é você trazer um relato autêntico Authentico. de alguém que passou por, um, por uma vida, algum problema, e aí esse relato que você fez é de alguém que morreu e aí lá no mundo espiritual se defrontou com uma, uma situação né, complicada para ele, um é. espírito, porque ele tinha uma vida boa,
1: né tranquila, aí chega lá e
0: se depara com outra realidade. Como é que é a história?
1: É. Diz esse nosso irmão, que ele fora assistido por instrutores espirituais e fora levado para aquela casa espírita é, na cidade de Belo Horizonte, num grupo espírita chamado Meimei. Mei. E onde, quando ele chegou lá, ele foi atendido pela mediunidade das pessoas que ali se encontraram. Diz ele que a grande mestra e renovadora da vida conhecida como a Dona Morte, como se um tiro tivesse lhe afetado de uma hora para outra, um, um pássaro voando ao relento, de repente ele se viu no local preso, no local escuro, no local apertado. Mais tarde ele veio a, a saber que esse local escuro, preso, apertado, era a sua própria sepultura, mas duas mãos firmes e vigorosas o puxaram de dentro dessa prisão momentânea e ele se vê num campo, num campo escuro, frio e ao seu lado ele via caixas fortes, douradas e essas caixas fortes ele viu mais tarde que eram seus próprios caixões, suas próprias caixas onde as pessoas eram enterradas. Ele se vê com, com forma de muita confusão, mas ele toma um pouco de, de conhecimento que ele precisava de uma ajuda e busca essa ajuda aos seus familiares. Vai então encontro para o seu lar. Saindo daquele local que era um cemitério, ele ganha a rua e vê um bonde atrasado passando. Ele grita ao motorneiro, que é o motorista, o condutor do bonde. Condutor, condutor! Mas o condutor ou ignora ou não o ouve. Então ele sai correndo e acessa aquele bonde. Mas estranhamente, quando ele chega no bonde, o motorneiro, o motorista, o condutor do bonde, Estava estranhamente com a roupa dourada, semelhante a ouro. Ele olha para os passageiros daquele bonde e todos estavam vestidos também de roupa dourada. No final da linha ele desce do bonde. Ao chegar no seu lar, na sua casa, ele morava num prédio. Ele olha no frontispício, à frente daquele prédio, estava toda de cor dourada, semelhante a ouro. A porta estava fechada, então ele resolve descansar ali na frente. Quando amanhece, ele vê que a porta está entreaberta, ele adentra no seu prédio, acessa ao seu lar. Chegando no seu lar, ninguém o ouve, ninguém o conversa com ele. Ele se sente isolado. Sentindo fome e sede, ele vai até o depósito de pão da família. Quando ele pega o pão e dá a primeira bocanhada no pão, aquele pão se transforma numa maciça barra de ouro. Ele então, sentindo sede, vai até a talha de água. E quando ele enche o copo com água, levando as pontas dos seus lábios, se transforma em ouro lito aquela água cansado, ele resolve descansar. Vai para o seu leito, para a sua cama, que era é uma cama confortável e acolhedora. Quando ele deita, aquela cama é dura, se parecendo como se fosse um bloco maciço de ouro. Levanta-se novamente e pensa assim: "Meu Deus, será que eu estou ficando louco?" Preciso de ajuda de alguém. Procura então na sua religião, que na época ele se dizia católico, mas apenas formalmente. Nunca praticou o catolicismo como o trabalho nas pessoas de bem, como um, uma religião para que ajudasse outras pessoas. Usava a religião. Só como forma de aparecer publicamente, através do seu grande dinheiro que ele tinha, ele ajudava a religião. Chegando na igreja, ele encontra várias pessoas na porta da igreja. Sabendo mais tarde que aquelas pessoas que estavam na igreja e na porta da igreja eram espíritos como ele. Pessoas desencarnadas. Que procuravam ali em busca de esclarecimentos. Ele adentra a igreja, chega ao confessionário. Quando entra no confessionário, o confessionário se transforma num guichê de banco. Pensa assim: talvez no momento da Eucaristia eu possa pedir ajuda recebendo a Eucaristia do Padre. Mas quando ele entra na fila, ele escuta as hostias, quando tilintavam no cálice com moedas de ouro. Olha para a estátua de Maria e a estátua de Maria Santíssima, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, transforma-se num maciço bloco de ouro também. Pensa na cruz. Olhando para a cruz, ela se transforma num grande cifrão. Resolve, então, sair correndo... Daquele local. Ao sair da igreja, ele ouve uma voz, dizendo: Meu filho, na casa de Deus, os filhos encontram o que procuram. Procurastes ouro e ouro encontrastes. Ele sente sede novamente. Vai em busca de uma fonte de água na cidade que ele morava chegando nessa fonte de água, que era o depósito da caixa d'água da cidade, levando a mão naquela caixa d'água, tirando um pouco de água, quando toca novamente seus lábios, novamente se transforma em ouro líquido. Isso nos remete àquela história contada ao longo do tempo, àquela lenda do rei Midas, em que tudo que aquele rei tocava, se transformava em ouro. Então, querendo dizer que não é tão uma lenda assim, tem o seu fundo de verdade. Mas, no extremo desespero, aquele irmão lembra de um amigo chamado Cícero. Cícero foi um amigo dele que ele perdeu a amizade, pois Cícero teria se transformado, digamos assim, em um espírita. E julgando por si que ele, quem se transformava, quem se adentrava para os ensinamentos do Espiritismo, teria se transformado em um louco, ele perdera a amizade com Cícero. Bastou no pensamento daquele seu amigo, Cícero se apresentou imediatamente na sua frente. Cícero lhe dá as mãos em auxílio e leva ele para a reunião mediúnica em que estava Chico Xavier no momento da Casa Espírita Meimei, na cidade de Belo Horizonte. Nos primeiros, nas primeiras reuniões, ainda ele vê o Evangelho, segundo o Espiritismo, vê como talões de ouro, as folhas em cima da mesa, ele vê como, como é, dinheiro, mas aos poucos, ele vai saindo daquela atmosfera psíquica. Ele vai vendo, através dos esclarecimentos daquelas reuniões, que cada um de nós é, encontra na criação de Deus o que o nosso coração mais deseja. Como ele desejava o dinheiro, o ouro, ele fora encontrando em tudo que via... Dinheiro e ouro. Mas foram passando reuniões após reuniões. Ele foi realizando seu afastamento desses pensamentos de matéria. Ele foi encontrando a sua libertação do seu psiquismo através não só da instrução, mas da reparação, através
2: do estudo,
1: através do trabalho. E na, nessa noite ele tinha, depois de muito tempo um período <risos> de alegria de felicidade porque como ele ouviu de outros irmãos desencarnados quando ele estava encarnado instruções, pensamentos para ajudar, mas nunca deu ouvido àqueles pensamentos ele começou a Se lembrar? A, a, a emitir pensamentos bons para pessoas encarnadas mas como ele fora as pessoas que emitia pensamento todos ignoravam aquele pensamento de caridade, de ajuda ao próximo. Mas naquela noite, não. Ele vinha relatar que uma pessoa que ele enviou um bom pensamento para ajudar uma pobre senhora que passava frio, essa pessoa acolheu aquele pensamento e foi comprando um cobertor e levou junto dele, em espírito, aquele cobertor material para aquela pobre senhora que passava frio. E ele ficou muito contente, satisfeito que podemos ajudar as pessoas. E ali ele vinha trazer a sua grande gratidão para aquele, aquele grupo de reunião mediúnica. Por isso ele voltava ali, para agradecer eles. Porque um grupo mediúnico, é, aquela gratidão que ele, que ele trazia, aos olhos de pessoas que não conhecem, Givra, o que é uma reunião mediúnica, é um trabalho bem pequeno, é um trabalho singelo. Mas para as pessoas, aqueles Espíritos que vêm trazido ali no local das reuniões mediúnicas, é algo de uma grande libertação de consciências. Porque aos olhos deles é um porto de salvação, uma luz, uma cruz redentora... Essas reuniões mediúnicas em que nós podemos ajudar Espíritos que ainda estão fora... Mas, o da
0: Alex, vez. por que, que essa, ele tava, ele tinha uma mente tão fixa assim, ele não explicou por porquê?
1: Um problema, Giba, é que quando nós estamos encarnados, nós somos muito iludidos pela matéria. E isso é a todos nós, independentemente
0: de religião, independentemente de acreditar em Deus ou não... É, da natureza do ser humano
1: se empolgar pelas coisas da Terra, né? É natural, é. todos nós, nenhum de nós está imune às é. a... as... fantasias, às ilusões que o mundo nos dá. Porque a matéria,
2: ela nos ilude. É. Poderíamos dizer Sim. que são as nossas paixões, né?
1: Paixões, porque eu posso ter uma paixão pelo... <risos> um bom carro. Futebol? Né? Pelo futebol. Pelo dinheiro E por várias outras coisas Há três grandes grupos Que nos iludem é, O primeiro grupo É o grupo do dinheiro É bom ter dinheiro? É bom Mas nós temos que dosar A utilização do dinheiro Outro grande grupo É o grupo do sexo Luxúria luxúria A luxúria está na, na, incluso nesse, nesses grupos dinheiro, sexo porque uma coisa é você fazer o sexo pelo aquele prazer de diariamente dia após dia fazer sexo por apenas prazer outra coisa é você fazer sexo para construir uma família e construir essa família nas leis de Deus você orientar os seus filhos para caminhar no caminho da luz um caminho das leis morais trazido pelo Cristo. Qual é a terceira? A terceira, que é uma grande ilusão também, o poder. O poder, não só o poder, tem-se assim, agora que está na mídia o poder dos políticos, em que nossos irmãos que estão com o poder da política fazem coisas que nós mesmos sentimos vergonhas de ver Mas não são só eles Nós podemos usar o poder dentro do nosso lar Dentro da nossa casa Nós podemos ser tiranos
2: na casa, podemos... Na, na casa espírita dá para usar poder?
1: Na casa espírita <risos> Na casa espírita Nós podemos usar esse, esse Exemplo Porque nós temos que falar Da Sim, nossa exatamente. religião claro. nós temos que... Por isso que eu toquei é. no nosso... isso Perfeitamente porque, assim, nós brigamos por ser o terceiro é, assistente do assistente do tesoureiro. Então, a gente briga por mesquinharia. Então, se nós atingimos então, a presidência, começamos a brigar com, com nossos irmãos dentro da casa para ver se, ah
2: não, ele não pensa como eu, vou tirar ele para fora. O Gilberto falou uma vez que ele foi atender uma situação em que um presidente de casa espírita, eles estavam se discutindo, Perfeito. aí diz o Gilberto assim, imagina que eles discutem sem ganhar nada. É. Imagina se, se eles ganhassem alguma coisa. Se ganha alguma coisa, é, 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 puxa a espada, é. fala agora,
1: agora vamos partir para a ignorância. É para ver como o poder está nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. O poder, qualquer poder pode ir ser ao extremo. Patrão sobre empregado. Tudo. No emprego. É... No trânsito. No trânsito. Porque você tem um. É muito comum você estar tá com um carro. Não precisa ser bom, pode ser até um... Melhor um que outro, né? É, pode ser um, coisa, um coisazinho. Mas se você vê uma pessoa atravessando a sua frente de bicicleta, fala, não, a via é minha, eu vou passar primeiro. Eu, um, 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 a Lima,
0: meu tio, ele dizia assim, eu tenho que fazer um exame naquela cadeira lá, do prefeito de Por quê? Porque eu não sei o que é que acontece. Quando a pessoa senta, ali, muda.
1: Não é mais a mesma.
0: Ela é tão diferente, aí sentou naquela cadeira ali.
1: Esse, é, esse é, o, é o grande problema Quando nós temos o poder da caneta O poder da decisão Isso mexe muito com nós, conosco Porque nos traz Nos mesmos vícios Que nós caímos lá atrás, né? lá atrás E sempre é, é assim É sempre a mesma pedra No nosso calçado A gente geralmente cai
2: Pelas mesmas coisas e a gente observa e a gente observa isso assim muito claramente assim a gente vê pessoas que têm poder têm o poder né porque questões financeiras ou por questões de cargos eletivos ou, ou por situações em que se colocaram mas são muito humildes mas a gente vê pessoas que estão numa situação tecnicamente de humildade né mas são muito arrogantes ali tu percebe a afloração do espírito a tendência daquele espírito isso mesmo tendo poder ele é humilde mesmo estando humilde, ele é arrogante. Então, o espírito não engana, né? Ele ele transparece a sua situação. E aí a gente percebe que não é só ter também o dinheiro que o deixa é, poderoso e arrogante, né? É, é o espírito está no, espírito, é, tá no situação. espírito.
0: Tem uma passagem do Chico, já que nós estamos conversando sobre o Chico aqui também. Perfeito. Ele diz que chegou uma o pessoal conta, não foi ele que contou, né? Que lá na casa dele chegou uma senhora assim toda cheia de Grau, né? Mas uma pessoa simples. E aí chegou assim, Chico, Chico, eu já descobri que eu fui na encarnação. Chico, Chico, eu fui rainha na encarnação. Aí o Chico olhou para ele e disse assim, deve ter sido mesmo, que as lavadeiras já estão no céu há muito tempo. Na é, então é, é, é uma realidade que ele nos traz, mostrando que enquanto a gente estiver preso a esse tipo de comportamento, né, todos nós estamos sujeitos, como nós falamos aqui, enquanto a gente se prender a isso... A gente vai ficar parado aqui no tempo. A gente não vai evoluir. A gente vai repetir, vai repetir a encarnação, como aquele estudante, né? Que volta para a mesma classe de novo, volta para a mesma classe de novo. Vai repetindo, né? Vai rodando de ano, a gente roda, a gente vai rodando de cada encarnação e vai voltando para enfrentar. Porque a vida nos vai colocar de novo nas mesmas dificuldades, como o Alex está falando. Nós vamos, nós vamos atrair situações para exatamente nos colocar em teste naquilo que a gente precisa aprender. Mas esse, esse personagem, ele, ele, ele gostava tanto de dinheiro por quê? Ele era um
1: banqueiro Ah, um banqueiro Mas ainda mais <risos> complicado Então assim ó, a matéria Agora o banco já é complica agora, cara ser banqueiro É assim ó, é... o programa que nós temos que ver Que é e sempre raciocinar Se fosse comigo, como eu agiria? Porque é fácil criticar e jogar Sim, as pessoas exato, é. É assim, ó, eu não tenho dinheiro Então eu vivo bem Mas Quando você consegue um dinheirinho Você Conseguiu mil reais, por exemplo O onde da guarda fala, pelo amor de Deus <risos> Não dá não, Luta por tudo pra você não conseguir esse mil reais Porque pode botar fora Toda uma encarnação por causa disso. Porque você conseguiu aquele mil reais Você vai fazer o quê? Em vez de você utilizar aquele mil reais para o bem Você pega aquele mil reais Você estava na miséria Você pegou os mil reais E a primeira coisa que você vai Você vai num, por exemplo Num prostíbulo Você vai, por exemplo, num bar Vai encher a cara de, de bebida alcoólica E aí você Eu nunca pude tomar aquele whisky,
0: hoje eu vou tomar Hoje eu vou tomar Vou comprar uma garrafa de mil reais e vou tomar sozinho é. aquela
1: garrafa inteira E aí, daquilo no passado Que você é, traz de novo as suas vicissitudes E o seu anjo da guarda, pelo amor de Deus Ele implora, pai Não deixe ele desse esse O dia. anjo da guarda correndo na frente Para tirar as situações que ele pudesse eu ganhar, eu ganhar eu dinheiro eu imagino, eu imagino, E você mano, reclamando Deus,
0: olha para mim aquele trabalho de passo para aquele sujeito que joga na loteria Todo dia e o anjo da guarda deve estar não, mal. Intuindo o número errado, o do número errado. Você, Joga no 15 vai, vai, cair no 10, vai cair no 10 O anjo da guarda não, não
1: joga, não joga, não não joga não. Se você ganhar Cabo. Nem, nem Ninguém vai conseguir te ajudar Porque se assim, eu ter as coisas Não é problema O problema é quando você tem e faz mau uso Porque se você tem o poder Você tem que usar o poder para ajudar as pessoas No momento Na casa espírita como exemplo Do Edson Nós temos que apaciguar os incêndios Nós temos que ajudar os irmãos que vêm pedir ajuda Não botar mais fogo Para sair as pessoas da, da, do convívio seu nós temos que aproximar, temos que unir as pessoas. No sexo, em que era a busca desfreada de prazeres, nós temos que canalizar o sexo para a energia divina de construir uma, uma família fraterna. No dinheiro, é, o dinheiro é bom? O dinheiro é ótimo quando você sabe no que utilizar. Em vez de você usar, utilizar o dinheiro para as suas vicissitudes, você usa o dinheiro para tirar fome de nossos irmãos que, que passam fome no dia a dia. Educar bem os filhos. Educar bem os filhos, porque eles dependem das suas orientações para prosseguir no, no caminho. É bom, é bom.
0: Sempre né, que você está falando, é importante sempre salientar que seria uma ingratidão muito grande se aquilo que Deus nos coloca no nosso caminho, né, a riqueza, os bens que Ele coloca nos, que a gente não quisesse. Que a gente não usasse, seria uma ingratidão. Porque também é importante, é importante, né? nós estamos no mundo de matéria, nós precisamos de matéria. É. O que tem que ser enfatizado é a importância que a gente dá para isso. Quando não podemos dar mais importância para isso do que a parte espiritual, porque é o que Jesus fala aqui. Na...
2: E tem um detalhe que o que o Alex está comentando a respeito do dinheiro, mas ele gastou todo o dinheiro que ele ganhou aqui na conversa, percebeu? Ele foi pegando dinheiro e foi gastando. Se fosse gastando com luxúria, fosse gastando. Mas também tem aquele rápido dinheiro, dinheiro, rápido, dinheiro rápido. Assim, mas tem aquele também que é ele faz assim que ele pega o dinheiro e guarda. O avarento faz, <risos> isso. faz isso, E aí o que que ele faz? Ele vai retirando o dinheiro de situações onde pessoas precisariam. E ele não mede as formas de tirar esse dinheiro. Ele trapaceia. Então o avarento é o contrário de quem gasta muito. É mas também quando, quando chega no mundo espiritual E aí, é, é óbvio que quando ele tocar nas coisas Elas vão ficar ouro, né? Porque ele não vai poder usar É tudo o pensamento dele Tudo que ele queria era ouro Tudo que ele queria Tudo se transformava em, em bem para si, né? O avarito tem essa essa condição Ele retira dos outros De uma forma que não importa qual seja para que ele possa estar com ele Vai usar? Não, não importa se ele vai usar Ele tem que ter Quanto mais ele é um acumulador de bens, né?
1: Note-se esses políticos da, dessa lava jato aí, que tem milhões em outros países e agora o dinheiro fica tá bloqueado no exterior e, e mesmo se o dinheiro viesse para sua mão, é tanto dinheiro que não tem como gastar, pois é. é muito dinheiro, não é coisa de um milhão, dois milhões, três milhões, é muito dinheiro, como você vai gastar isso? Não tem como, então isso é avareza. Você, tem as, você já está sofrendo aqui mesmo
2: de <risos> uma coisa que você tem, mas não tem nem como utilizar. Eu acho que o Gilberto tocou nesse assunto agora, que a gente fala de todas essas situações porque exatamente acontece após a morte ou após a, a deixada do corpo material, né? que a gente fala que chama morte, quando a gente se encontrar no mundo espiritual, a gente vai ser exatamente o que é aqui. Se gosta de correr atrás do dinheiro, vai correr atrás do dinheiro Se gosta de correr atrás do sexo, vai correr atrás do sexo A passagem do, do livro Nosso Lar Quando a mãe de André Luiz Fala do, de onde está o pai O pai dele está lá no umbral Com as mulheres com quem ele convivia. convivia na vida Então nós vamos procurar exatamente Após a morte Aquilo que a gente procurava Enquanto vivo, enquanto encarna Então carne Então essa, é isso que a gente alerta O espiritismo nos alerta Procure o tesouro agora Que vai ser o tesouro depois também né? O tesouro bom Aquilo que você dá mais importância
0: Aquilo que você der mais importância Quando você <risos> chega no mundo espiritual Você não vai mudar
1: Você continua o mesmo Por isso a, a fala do Cristo né? Não entesoreis para vós tesouros sobre a terra Onde os ladrões assombram e roubam Entesorai para vós tesouros no céu Onde nem a traça, nem a corrosão consomem. E onde os ladrões não assombram nem roubam. As nossas virtudes, ninguém pode tirar serão eternas. Eternas. Porque a morte do corpo é a mesma vida que nós temos, como você disse, quando encarnados. Nós prosseguimos quando desencarnados. Nós não vamos, porque morreu e virou santo. Não. Nós continuaremos... Do mesmo jeito que nós vivemos na terra
2: Nós vivemos é, Na parte, na vida espiritual E essa passagem Essa fala do Cristo, ela fala daquilo que vai dentro Do nosso coração, né? do cofrinho do nosso coração Isso é nosso, perene E pela lei do progresso Nunca nós vamos voltar A partir do momento da, que criamos a nossa bondade Assim seremos bons Mas a gente pode lembrar de uma outra passagem evangélica Que daí fala da coisa material Daquele Daquele aquele agricultor que semeou, teve uma bela colheita, colheu muito e ele tinha pouco paióis. Ele disse assim, eu vou destruir meus paióis e construir paióis maiores para guardar mais o que eu tenho. E aí Deus disse, na noite, tu és avarento, então nessa noite eu te tiro da terra e tu não vais ter mais nada. E o que ele levou para o mundo espiritual? Nada. Porque tudo que ele acumulou de material ficou. Né? Então mesmo tendo construído grandes celeiros, quer dizer, aí é uma o Cristo usa ah, os termos da época, né? É, trigo era uma coisa cara e, e precisava ser guardado porque era comida. Mas hoje a gente pode fazer de um monte de coisa carro, casa é, e assim vai indo, né? Coisas que vão ficar, não vão. Não vou pegar o celular lá. Não, não, não de E eu quero só dizer uma coisa. Aquela, aquela <risos> eu famosa frase.
1: de fazer. Você
2: não é o Cleber? Não estou nem outros, né? Tem outros é aparelhos melhor. Caixão não tem, gaveta, né? Essa é a frase popular, É né? a frase popular.
1: Muito bem. E... Deixa eu ver o raciocínio que nós estamos continuando aqui. Sobre... Sobre o nosso amigo aí, que era banqueiro. Né? Eu perguntei pra ti aí, uma conversa... Difícil. Porque, assim, nós é, temos que raciocinar o seguinte. Quando... Da, da parte que você falou do, dos, Das alterações financeiras né, Giba? Hum. É, A gente sempre tem Que pensar o seguinte Geralmente Quando uma coisa ruim acontece Uma coisa ruim ao nosso Não, ver, é ao nosso
0: ver Como diz um amigo meu Tu que pensa
1: que é ruim né? que <risos> Porque a gente é, Nós temos que colocar Deus No centro da nossa vida Nós temos que obter Deus Então a gente tem que refletir Deus em nossas vidas, porque quando a gente usa e a ilusão da matéria, nós tiramos Deus do centro, e colocamos nós. Exatamente. É Ele o coloque... egoísmo. Exatamente. E aí aí
0: o egoísmo justifica tudo. fica é para mim, para os meus. Primeiro eu. A comida primeiro para mim. O
1: dinheiro primeiro para mim. A satisfação primeiro para mim. Porque eu coloquei eu no centro. Eu sou centro. É. Quando, e quando nós quando nós colocamos Deus no centro, nós começamos a orbitar deus porque, porque daí os outros são iguais aí para
0: se deus está no centro o alex é meu irmão o edson também é meu irmão em deus né? e iguais, aí somos iguais. iguais somos todos, todos iguais então se eu tenho direito a comer Tem que ter direito para me comer como né deus mesmo direitos que eu aí a gente passa a ter outra visão realmente é este é o foco é o foco que a gente deve ter em relação a esse assunto né alex
2: alex quando tu diz orbitarmos deus né não precisamos ser beatos não. não precisamos ser carolas Não, não precisamos é, mudar significativamente a nossa vida Mas temos que mudar nossa vida pontualmente Essa Porque é se a gente respeita o trânsito, orbitamos Deus Se a gente não fura fila, orbitamos Deus Se a gente é honesto nas nossas coisas, orbitamos Deus Nós temos que nos refletirmos na
1: imagem de Deus Um Deus soberanamente justo e bom porque não é, é muito comum você falar Ah, eu, eu sou presidente da casa espírita Eu sou bom? Muito pelo contrário Às vezes você está naquele cargo ali para te ajustar Exatamente. E só que você usa aquele cargo Como nós dizemos agora mesmo Para atacar pessoas, atacar irmãos Porque Deus ele não nos pune Ele nos educa é, Diz Emmanuel a gazela desperta ao canto da andorinha Mas a pedra Ao som da dinamite Por exemplo eu Acho que nós somos pedra hein? Pedra. <risos> no, a grande maioria Inclusive Tem alguns que são dinamite Uma coisa você fala oh, Giba, Não faz isso porque você vai fazer errado Você vai lá e torna a fazer Então Deus nos educa Tem a Aquela história do, do pastor de ovelhas, o pastor de ovelhas, o que, que ele faz? Ele pastoreia ovelhas. O pastor de ovelhas, na época de Jesus, na época dos hebreus, há milênios, ele recolhe uma ovelhinha de uma família, duas ovelhinhas de outra família, cinco ovelhinhas de outra família, junta todas aquelas ovelhas, é uma profissão, e sai a pastorear, a cuidar e alimentar aquelas ovelhas. Mas sempre como nós Tem uma ovelha rebelde E a ovelha rebelde, o que, que o pastor tem que fazer? Se você deixar, ela vai começar a pular Para o lado, vai fugir O que, que o pastor de ovelhas fazia? Ele pegava um canivetinho, um cutelo E cortava o tendão de aqueles Aquele tendão que tem na patinha traseira Da ovelha Só que ele não corta pouco Só a pele Que não vai fazer nada com a ovelha Só que também não pode cortar muito Porque senão ele aleja a ovelha ele dá aquele corte na profundidade exata. De modo que a ovelha não vai caminhar mais por um tempo. Então, como bom pastor, todo dia ele faz curativo naquela ferida. Ele coloca o um implástico e quando vai se deslocar com as outras ovelhas, ele carrega aquela ovelhinha nas suas costas. De modo que daqui 4, 5, 6 meses, quando a ferida cicatrizou, a ovelha volta a caminhar por si só, mas ela acostumou com a presença, com o cheiro, com a voz daquele pastor de ovelhas E ela não é mais rebelde, ela passa a seguir o pastor de ovelhas. Mesma coisa a nós. Deus não nos pune, Deus não nos educa. Quando tem um revés financeiro que a gente perde todo o nosso dinheiro. O que, que nós temos a aprender com o reverso financeiro? É a mesma coisa o corte da navalha na patinha da ovelha. Quando acontece algo de agora julgue, tu vai aprender ah, é, Agora tu vai aprender, né,
0: já que você não deu tanto valor assim a, 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 a utilização do dinheiro, agora tu vai aprender assim, não tem dinheiro, para saber a importância que o dinheiro tem. Quando a gente perde, a, a, o, a, o diz muito isso, a gente só dá importância para a saúde quando a gente perde. Porque quando a gente fica doente, a gente está lá no hospital, isso aconteceu comigo, né? é que a gente começa a refletir o que, é que a gente fez de errado, as coisas que a gente Sim. fez de errado em relação à saúde, porque ali é o momento da gente refletir. Né? E tudo que nos acontece no dia também é um momento de reflexão, de aprendizado.
1: Eu, eu digo, é um grande problema, é assim, quando você tá, não passa uma necessidade, por exemplo, você não passa fome, mas você está acostumado a ter. Um, Alimento todos os dias De repente, depois de alguns anos Você não lembra Que tem pessoas que passam fome Depois que você tem o conforto De uma casa aquecida Você esquece que fora Tem pessoas que passam frio Tem pessoas que passam necessidades Porque a gente acostuma no bem bom E esquece que tem pessoas que não têm Pelo menos o um mínimo O supérfluo para viver isso é um grande problema para cada um de nós Nós esquecemos quando nós temos as coisas, nós esquecemos os outros, que os outros estão pedindo Não uma, é uma migalha de pão. Não é problema
2: meu, a gente tem que a gente... E a gente esquece dos nossos irmãos. Ah, essa semana, na nossa reunião, a Regina, nossa amiga aqui da casa, coordenadora do grupo, é, lembrava uma fala do Gerson Tavares, que fala da, do pastor. Ele dizia assim, o, o pastor cuida das ovelhas, mas em algum momento aquela muito rebelde escapa. Só que ele tem que cuidar das 99 que estão ali Ele pode usar também O subterfúgio de mandar o cão Buscar Perfeito. a, a ovelha O que que o cão faz? Ele vai lá, pega pela orelha da ovelha E tá. vem trazendo ela a força Ele ah, traz, traz a força Traz a força e põe no grupo de novo É exatamente a dor do dia a dia É o cão que vai lá nos buscar né? Nessa bondade do, do pastor Porque o pastor não deixa a ovelha embora Ele usa o cão o cão está ali para guarnecer, né? o cão, pastor ele anda ao redor do grupo, cuidando para que nenhuma se desgarre. A que se desgarrar, ele vai em busca. Vai causar dor? Vai. Vai machucar a orelha vai. Mas é o interesse dela. Vai, mas, ele mas... diz para a ovelhinha, volta que o teu lugar é aqui, não é lá. Lá o lobo vai te comer. E aí a dor é muito maior. O, o, o Marlo, ele, ele, ele é aquele palestrante espírita
0: lá de curitiba. curitiba. Ele que a gente chega à nossa vida, ele até faz um quadro, assim, né? O WebFC escrito. O Guess fazer um quadro aqui para mim, com G certinho, para mim poder fazer os desenhos. Mas ele tem que ficar de pé, hey, eles... <risos> resta, é. a gente né, Gilberto? Ele diz que a gente tem essa linha aqui quando a gente nasce, né? A gente tem que ter essa programação. Aí a gente se afasta, a gente vai se afastando dessa forma aqui. ó. Aí quando chega naquele ponto lá que nós tira, atingimos o auge, nós somos forçados a voltar para cá, a voltar para Deus. E por isso que causa tanto. Tanto sofrimento, tanta dor, pelo afastamento nosso. Quanto mais a gente se afasta, motivado por essas causas que você falou aí, mais é dolorido a gente vir para cá. Então, aí para um, uma determinada pessoa que estava muito apegada ao dinheiro, uma falência é um, é um motivo, inclusive, de levar a pessoa ao suicídio. Porque ela, ela, ela atinge o máximo né, de sofrimento diante daquela situação. E outras também, né, a perda de, de alguém, é, quando você coloca naquilo toda a sua felicidade, né? Sabendo que as pessoas não precisam para sempre. Né? E, e outras situações também. Então, quanto mais você se afasta de Deus, mais dolorido é a volta. Hum.
1: É, nos grandes é, revés, nos grandes testemunhos, como o revés financeiro, uma dor de uma perda de uma pessoa amada, uma doença grave em você ou na família, nós temos que. Lembrar que Jesus nos está convidando para orar com ele. Jesus, quando chega perto de nós, nós estamos adormecidos na carne. Nós estamos tão iludidos pela matéria, que quando Jesus chega perto de nós, nós estamos adormecidos. E eu gosto de contar a história que no monte, da... relembrando o Cristo, que no monte das Oliveiras, quando precede a prisão do Cristo, quando o Cristo vai ser preso, a prisão, ele convida Simão Pedro, João Evangelista e Tiago Maior, três de seus discípulos, para orar com ele. E quando ele sobe no Monte Oliveiras, Jesus se afasta um pouco deles. E quando Jesus retorna ao encontro dos três, os três estavam dormindo. Eu acho que eu era um deles. Né? Eu, acho gente... era... eu acho que era. Então eu quero ser Pedro. Mas... Essa parte de sono. Todos nós. Já começou a dar um sono aqui, dar aqui. <risos> Todos nós, infelizmente, estamos adormecidos na carne. carne. Mas Jesus chega e, e pede para eles: vigiar e orai para não cair em, em tentação. Jesus se afasta pela segunda vez. Quando ele volta. Os três estavam dormindo novamente. Jesus pede: vigiai e orai. E se afasta novamente pela terceira vez. Na terceira vez quando Jesus volta, ele pega e já aproveita dar um puxãozinho de orelha e diz para eles: nem por uma hora vocês conseguem orar e vigiar comigo. É porque não tinha aquele remédio que a gente toma para não dormir. Não para não dormir? É. O Red Bull? É, gente pode gente falar. É. É, mas... <risos> é, um dia, é por isso. Aí não dá não. Emmanuel, o mentor de Chico Tiver, diz que essa uma hora é a nossa uma encarnação. Na nossa, essa encarnação que nós estamos vagando, nós não conseguimos uma vez orar com Jesus. Nós não conseguimos uma única encarnação vigiar com Jesus. Porque a vida, como você tinha falado no comecinho, ela pode nos fazer o chamado para renovação a qualquer momento. É, exato. É. Esse chamado pode ser pelo, 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 pelo amor, pode ser sutil, através dos ensinamentos do Cristo. O Cristo nos convida diariamente para que nós nos renovamos. isso é o chamado pelo amor. O chamado do cão raivoso é pegador, né? Nem, nem raivoso, ele, mas é, na é, profissão dele. dele. Mas ele vai com o conselho ao pote, né? Ah. É, é o chamado pela dor. O chamado pela dor pode ser através da morte da morte física. Quando nós desencarnamos, igual esse irmão da história que nós falamos, ele acorda na vida espiritual e vê que tudo que ele fez na vida material continua sendo feito na vida espiritual. É um chamado. A partir daí que ele teve o seu processo de renovação Pode ser pela dor Pela dor da doença Pela é, o, o despertar do trabalho Pode ser aquela Perda dos bens materiais A perda da sua saúde Aí você desperta Pode ser qualquer um desses três motivos Você que escolhe qual que você vai querer Ou você vai pelo amor Ou você vai pela dor Você tem duas
0: moedas para pagar que Jesus usou a, a simbologia do pagamento, né? De, de lá você não sairá enquanto não pagar dos últimos cintos. É, nós vamos indo todas as encarnações e vamos é, nos quitando de, diante da lei divina, nos ajustando diante da lei divina. Jesus usou esse sistema de quitação. E nós temos duas moedas para pagar. Então, nós pagamos com amor pagamos com dor. Nós vamos aprender de qualquer jeito. Na, a, a lei nos impõe isso. E e aí, é, eu gosto daquele exemplo que está no, no livro dos se eu coloco a mão em cima do machado, o que vai acontecer? Eu vou queimar a mão Porque se não queimasse, não se não doesse Quando eu colocaria a mão ali, o Alex E depois de uma hora eu ia perder a mão Porque eu não senti dor nenhuma não, 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 não percebi Então a dor vem nos alertar de alguma coisa Que alguma coisa está errada né? E aí então a gente tem que Estar atento a essas uh, Essas alertas Que nos vêm, Porque senão vai acontecer o quê? como o Alex falou, nós vamos ficar dormindo, como os três ficaram lá e perdemos toda uma encarnação. E é bom a gente recordar aqui também, já aproveitar e explicar, Alex, o seguinte, é esse espírito que chegou no mundo espiritual lá no banqueiro, via tudo em ouro, né? ele despertou para a realidade lá no mundo espiritual, ali tudo bem, ele despertou lá, só que ele vai retornar, se não se não retornou, já deve ter retornado, para se colocar em prova novamente, para ver se ele aprendeu e ele vai ser submetido a diversas provas. Pode ser inclusive que ele tenha escolhido ou vai escolher não vir tão rico, né? não vir banqueiro, talvez, ele assim, não, não vou me perder de novo. É melhor não. É melhor nessa, enquanto eu não tiver bem fortalecido, é melhor nessa eu não ser banqueiro, né? Eu ter outras atividades que não me envolva tanto assim com a riqueza dessa
2: forma. Me permita fazer uma análise da passagem do Monte Tabor, quando Cristo vai lá, se transfigura, né, daí é essa passagem E ele vem e chama atenção uma vez Eles dormem Chama atenção duas vezes Eles dormem E chama atenção a terceira Ele puxa a orelha com mais veemência Mas se a gente observar Nas nossas vidas também Não vão acontecer grandes, grandes catástrofes Para nos chamar a atenção A gente está na nossa dormência Não espere que a gente vai perder o emprego Para a gente mudar Que a gente vai ficar quebrado financeiramente para poder mudar, que uma pessoa morra na família para a gente mudar. Muitas vezes o Cristo só nos acorda. Só nos acorda. Quando nos acorda? Quando a gente pode ouvir pessoas falando a respeito desse assunto, do despertar. Não precisa vir efetivamente é, a dor. São três Meu vezes amor. que ele vem. Pode ser é, a primeira, né? É. Na então a, segunda. a terceira... A nossa, fala aqui, a nossa fala aqui desse despertar pode ser o primeiro chamado do Cristo. Ei... Acordem, acordem, mudem Se não, a dor pode vir Então, ah, mas nunca aconteceu nada na minha vida né? As pessoas vão dizer, frente ao que a gente está falando Eu nunca perdi emprego, eu nunca tive nenhum problema Não, mas e como está a sua vida? Analise sua vida e uh, se essa nossa fala o toca Se ela o toca é porque precisa efetivamente fazer alguma mudança. É, o livro dos Espíritos nos esclarece, né,
0: a doutrina espírita que os grandes acontecimentos, aqueles assim, a morte de alguém, né? Uma coisa assim dessa magnitude ou uma falência, essas coisas grandes, geralmente o espírito escolhe como prova antes de vir. Os grandes Isso. acontecimentos, né? E aí então, é, a pessoa, claro que não lembra. A gente tá aqui e a gente não lembra que vai ter que passar, te programou passar por uma doença. Você vai passar por uma doença para você despertar pra aquilo ali de ajudar no teu despertar espiritual e normalmente a gente é, participou dessa escolha e a gente chega aqui escolhe e, e acha ruim, né? E reclama para Deus por que, que isso foi acontecer
1: comigo? Logo comigo, quer dizer, se acontecer com outra, não tem problema. As grandes, né? As grandes principais programações é programado. E hoje nós somos espíritos mais conscientes, a grande maioria certo. de nós não somos mais aqueles espíritos primitivos. Então quando estão fazendo a programação nossa eles, Você está participando junto Do que o que seria bom O que não seria bom para você Então quando você vem Juntamente com os nossos mentores espirituais Nós programamos o propósito da vida o propósito nosso é renovarmos Sim. Porque Ele não repetir a mesma é coisa a vida, né? Então a gente é, Vem, ah, por que foi comigo? Porque está programado Você <risos> pediu, eu preciso passar Para aquela aprovação e superar Porque também não adianta passar E sucumbir novamente Sim. Então você tem que ter o, o seu livre-arbítrio e dizer: Ó, eu posso daqui mudar, me modificar para ser melhor. Porque nós temos a mania de sempre bater na mesma técnica. Inclusive, essa semana nós estávamos tomando um café no um
0: centro, um amigo meu, e ele perguntou: ele é interessante, por que, que o ser humano né, fica tanto tempo na infância? O animal já, já, já nasce, já, já andando, o cavalo nasce e já sai andando, né? E o, e, o, e o ser humano fica um tempão enorme na infância, aí eu, 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 eu expliquei para ele, né? Olha, a doutrina espírita nos esclarece o seguinte, de que se a gente é, já nascesse adulto, ou ficasse adulto de repente, é, no curto prazo, a tendência era repetir a outra encarnação, fazer tudo igualzinho a outra, porque é tudo uma continuidade. Então o que é que acontece? A gente fica um período grande na infância que é onde nós recebemos os nossos valores, né? Os nossos educadores nos passam os valores para por por gente, atenção, né? exato, para gente poder depois que a gente se torna adulto, nós vamos temos a tendência de repetir a encarnação anterior, mas a gente já começa a pensar, não, mas meu pai ensinou assim, não, mas a minha mãe me ensinou isso está errado, que eu devia fazer assim. E É um momento da mudança, né? Aí olha a importância que tem a infância. Então, tudo que nos acontece nessa encarnação, a gente, como diz o, o, o Alex frisou aqui, a gente participou da escolha e é para o nosso bem. Né? Tudo que nos acontece é para o nosso bem. Então, aquela afirmação lá, mas como é que foi acontecer comigo? Porque era para acontecer contigo mesmo. Ah, mas isso aí é mal, mal na tua visão. A nossa visão tosca, errada, a gente pensa que aquilo é um mal. Mas, na verdade, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, a gente diz, puxa a vida, como aquilo ali foi importante, é, né? Como eu me é, quando, quando derrubaram o, o saldo do cavalo lá, que ele caiu, aquilo ali foi a, a grande virada que ele deu na vida dele, né? Porque quanto mais, quanto mais tempo ele ficaria, o saldo de Tarso, naquele, é, naquela perdição ali? Adormecida. estava é, adormecida, ele de repente... Eles ele os cristãos <risos> todos, né? É. <risos> Alex, nós estamos aí... Hum, olha como o tempo
1: passa, rapaz. É, vamos deixar aqui essa... Essa fala de Chico Xavier, chamado É Tempo de Renovar? Pois é. a reflexão dos, das pessoas que estão nos ouvindo. Às vezes acreditas que todas as bênçãos jazem extintas, que todas as portas se mostram cerradas A necessária renovação. Esquece-te, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que, o dia se refaça cada manhã. Cada dia é tempo de nós renovarmos. Nunca é tarde para recomeçar. Sempre nós temos a oportunidade de sermos melhor. Ah, eu já estou velho, agora não adianta mais. Adianta. O último dia antes do seu, do seu desencarne, você tem que lutar com todas as suas forças para se melhorar. Porque a vida continua. A vida continua. Nós vamos voltar outras vezes aqui, para corrigirmos os nossos erros E assim é a vida Nós fizemos algo de errado Aí nós temos que tomar consciência De que não podemos repetir aquele erro E nos melhorarmos É isso que o mestre veio nos ensinar O mestre nos orientou a amar sempre O amar sempre da fala de Jesus Só foi superado pelo amar sempre Como eu vos amei o mestre só, só ensinou a amar. E o que, que a gente faz no dia a dia? Nós amamos, nós nos amamos, porque o amor começa no lar. Nós amamos a nossa família, nós educamos nossos filhos para depois sair querendo levar o amor para seus vizinhos, depois sair para levar o amor na nossa cidade, depois para sair levando o amor aos poucos aumentando. Porque é fácil, é, eu amo na rua, da boca para fora. Mas quando chega em casa, tem o um verdadeiro Alexandre, o um verdadeiro Gigo, o um verdadeiro Edson. Isso é muito fácil. Vamos começar, primeiro aqui dentro, o amar sempre do Cristo. Bom, né, a gente agradece a tua vinda, né? É... Você está participando da diretoria lá do Chico Xavier e Cristiano? Nós, é... eu gosto de falar que assim, a gente é uma grande família. Ah, é uma grande família. É por isso o bom, o charme da casa não estou falando mal das casas grandes mas o bom da casa pequena é que você consegue conversar com todas as pessoas você consegue sofrer com elas, porque cada um de nós é uma história, cada um de nós tem você uma participa dor participa da vida da outra pessoa participa tá? e ajuda, porque todos nós somos necessitados todos nós temos que aprender com o nosso irmão nós temos as nossas é, vicissitudes que um irmão vivendo com você do lado, ele pode te ajudar junto com você a caminhar no bem então assim ó nós estamos fazendo parte da diretoria mas a grande diretoria é a diretoria terra certo
0: a diretoria terra <risos> nós somos todos é, companheiros de viagem nesse nesse nosso planeta então a gente agradece ao Alex por ter nos trazido esse tema para reflexão é uma reflexão necessária que a gente tem que fazer como ele disse todo dia a é gente começar o dia já, né? Refletindo já. Como é que eu vou me importar hoje? Hoje eu vou seguir o ensinamento de Jesus? Dar importância às coisas espirituais ou dar mais importância às coisas materiais? Se eu der mais importância às coisas materiais, quando eu voltar para lá, eu vou ver aquilo que eu dava importância. Porque onde está o meu tesouro, aí estará está no meu coração. Foi o alerta que Jesus nos deu e que a gente deve me seguir. Nós agradecemos a todos aqueles que nos estão vendo, assistindo ao vivo, e também aqueles que nos acompanharão né, durante a semana. E nós voltaremos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.